0: Друзья, всем привет! Рад всех видеть, слышать. Тогда смотрите, если слышно видно хорошо, несколько размышлений про то, как сделать так, чтобы тебя не обижали. Ну, по большому счету, говорим про эмоции, говорим про то, как это вообще внутри нас происходит. И здесь, ну, выделим несколько моментов, да. Но сначала было бы здорово все-таки освежить в нашей памяти тему вообще. эмоциональной эмоциональной составляющей, то есть как бы нам не хотелось, мы все равно человеки, и стало быть, всегда мы будем эмоционировать. Мы можем объяснять себе о том, что эмоции появляются из-за того, что мы ожидаем, и наши ожидания очень часто не совпадают с тем, что происходит значит, наружу. Вроде можем все это объяснять, но все равно будем эмоционировать. То есть, как бы мы не заставляли себя не ожидать, мы можем здесь и сейчас, конечно, оказаться и проследить, что мне дают зарплату, я стараюсь не ожидать, сколько она будет. Но все равно где-то в глубине души есть какая-то приемлемая цифра и неприемлемая. Или там ты сдаешь квартиру, съехали жильцы, и ты говоришь сам себе, я не ожидаю ничего. Как там будет, так будет. Приходишь, а там бардак. и Как бы ты не говорил, да, в записи будет, ага. Вот, как бы ты не говорил сам себе, все равно будешь доволен или недоволен. Как бы мы, еще раз, да, не не подчеркну, да, как бы мы не понимали, что эмоции рождаются от ожиданий, которые не соответствуют реальности, все равно мы эмоционируем. И чем больше в нас этих эмоций, тем нам интереснее жить. Причем самое интересное, что факты, которые мы запоминаем, они лучше запоминаются, если они еще связаны с какой-то эмоцией. Если эмоций нет, то и факты быстро очень забываются. Поэтому многие начинают понимать, что самое главное – получить какие-то эмоциональные составляющие в отпуске, в общении с близким, любимым человеком, получить какие-то эмоции, потому что ими потом и насыщается прошлое. То есть если ты сказал себе, ну да, был там в Лондоне у Биг Бена, ну как бы, ну и молодец. А вот если там была какая-то эмоциональная составляющая, первая – любовь, там первый поцелуй с этим человеком, там, распробовал вкусное мороженое, которого никогда не ел, Ну, то тогда, конечно же, это будет все очень долго вспоминаться. Итак, друзья мои, самое первое, что эмоции, они вроде как бы и хороши, они дают нам момент жизни, но порой они имеют и обратную сторону – они, конечно же, забирают очень много сил от нас, да, когда происходит вот эта тема как обиды. Что мы на кого-то обиделись, что на нас кто-то обиделся, вот, что кто-то сделал так, что мы опять обиделись. И вот эта вся история с обидами, она, конечно же, совершенно, совершенно, на мой взгляд, вредит вот, и взаимоотношениям, и отношению с самим собой. И, конечно, бы хотелось, чтобы у меня конкретно, да, с обидами было бы вот все поменьше, да, связано. То есть, чтобы я не обижался и на меня не обижались и чтобы вот не вынуждали меня как-то вот к этим всем штукам относиться. Вот что с этим делать, да? Давайте поразмышляем, и, ну, хочется от вас услышать какую-то обратную связь. Вот вообще про тему обид. То есть, ну, обиды – это дурацкая история. Они высасывают энергию. Они лишают нас внутреннего спокойствия. Они подрывают нашу иммунку. Они делают так, что ты становишься обессиленным. Прилепляется кучу заболеваний. Отношения портятся. То есть все, что связано с обидами, все как-то по-дурацки. И какие вот на этот взгляд тогда бывают инструменты. Давайте напишите. Сейчас почитаю, что самого интересного увижу. А можно ожидать от человека нехороших вещей, чтобы потом... Не было больно, когда человек сделает нехорошо». Да мне кажется, все равно будет больно. То есть даже если мы знаем, что человек сделает плохо, и он это сделает, и это вроде как бы было ожидаемо, но все равно будет больно. Неоправданное ожидание, ничего не ждать ни от кого. Ну, это красивая история, да, Людмила говорит, ни от чего никого не ждать. Да, в этом можно тренироваться, это можно как-то прокачивать но все равно не получится полностью. Что-то от Бога ожидаем, что-то от себя ожидаем. Мы можем ничего не ожидать от чужих людей. А вот супруг или супруга, близкие люди, папа с мамой. Все равно вроде бы человека понимает, что ожидать-то нечего, а все равно вроде бы как бы и ожидается. Простить человека мне помогает молитва за него, даже механическая. А если другой человек держит на тебя злобу и обиду и не хочет прощать? Да, такое тоже бывает. Просить воли Божией и просить ее принять. Внешне очень тяжело не показывать обиду. Разговаривать, говорить друг другу о своих чувствах. А как прощать обиды и не обижаться? Вот. мы Оль про это сейчас разговаривает сразу стараться отпускать и молиться. Но ну, это красивая история, но она не срабатывает. Помнить, что обида ⁇ это неоправданное ожидание и искать свои выгоды обиды. Ну да, можно сейчас будет да, про это поговорить. Нас не могут обидеть, мы можем обидеться. Ну отчасти да, отчасти тоже поговорим. Грамотная коммуникация, прощать помогает время. Время не всегда помогает прощать. Забывать, да. Если психологические инструменты, как выходить из обиды, обиды это яд. Вот знаете, вот что откликается, да, вот Оксана написала: есть ли инструменты психологические, как выходить из обиды? Что режет слух? Не в смысле, да, что написала Оксана, а вот эта идея разделения психологического и духовного. То есть в нашем время очень часто идет вот это некое разделение: вот это вот психология, а вот это вот духовность. И вот. А если психологические моменты работы, значит, с обидами, а, а если духовные, тогда моменты работы с обидами. А чем они отличаются? Вот вы знаете, мне кажется, что по жизни не бывает разделения на психологическое и духовное, потому что оно все едино в определенном контексте. То есть, если ты христианин, у тебя будет едина и психология, и духовность. Если ты буддист, у тебя будет единая психология и духовность. Если ты атеист, скажем так, у тебя все равно будет психология и духовность, атеистическая такая, она будет у тебя едина. И поэтому Говорить, что вот это вот психологическая история, а это духовная история, на мой взгляд, не совсем корректно. Вот возьмите, допустим, Евангелие. Если мы смотрим, как Господь общается с людьми, ну, допустим, берет их по гендерному признаку, делит, и каждому гендеру дают свою метафору. Женщинам рассказывает про драхму, которая закатилась там куда-то, вот, или по, про то, как тесто встает. Мужикам свои какие-то метафоры рассказывают. То есть, говоря современным языком, он даже таким аналопишным, можно сказать, языком да, из психологии, что он подбирает определенные паттерны по гендерному признаку. Но мы же так не говорим. Господь, вот мы говорим, О, Господь мудр. Он вот так вот. А если это делает кто-то другой, а ты в психологию влез. То есть, на самом деле, если человек неверующий, он будет и психологию, и духовность воедино рассказывать одну. А если человек верующий, он и психологию, и духовность будет рассказывать в своем ключе. Поэтому разделений на психологические и какие-то духовные схемы, на мой взгляд, нет. Просто это мы так ну, как-то сепарируем искусственно, делая, что это духовно, а это это психологически. Вот соглашусь с многими тут, кто написал, О том, что вроде как бы обижаться это... То есть тебя никто обидеть не может. Ну, понятное дело, что если мы начинаем разбирать процесс обиды, ну, вообще вот все стадии, да, то можно действительно сделать вывод о том, что человека чисто теоретически обидеть никто не может. Потому что обида – это некий выбор взять какую-то ситуацию и Допустим, так отреагировать на эту ситуацию. То есть, говоря другими словами, интерпретировать так ее. То есть всегда может быть разная ситуация. Ну, вернее, в одну и ту же ситуацию, скажем так, можно и обидеться, и не обидеться. То есть может быть ситуация, когда какие-то слова вдруг прозвучали обидно. Или наоборот, отсутствие каких-то слов прозвучало обидно. Или какая-то смс прозвучала обидно, или отсутствие какой-то смс сделало обиду. Но на самом деле немножко не так, да, это мы знаем, что я вижу некий факт, и я его уже начинаю интерпретировать, как мне выгодно. И вот здесь вот очень здорово посмотреть, да, кто-то тоже писал, из девчонок видел, посмотреть, а в чем выгода так обижаться? В чем выгода так обижаться? Ну, чтобы тебя заметили чтобы создать свою некую важность, чтобы отхапать какие-то ценности у другого человека, емкости, чтобы... что еще может быть? Чтобы обратили на тебя внимание, вот, чтобы отлоббировать свои интересы, заставить другого человека манипулятивно следовать твоим путям, а не его путям. То есть, в принципе, с этим можно поговорить, да? с этим можно разобраться. Но с другой стороны, я согласен с другим убеждением о том, что все равно человека можно обидеть. В каком плане? В плане, если мы говорим про совершенного человека, который вечно все раскладывает, который вечно все продумывает, то, наверное, совершенного человека не обидеть. Но если мы берем обычного человека, самого рядового, простого, который вот ну простой человек то, конечно же, у каждого из нас есть уровень, где он еще может как-то вот сопротивляться обиде, а есть уровень, прям вообще невозможно сопротивляться. Ну, вот представьте ситуацию, допустим, близкий человек, который вроде как должен, вроде как должен, да, все в кавычках, вроде как должен обнимать, целовать, улыбаться, он там... Не знаю, плюет в лицо, там делает подщечину, говорит какие-то грубые слова, там, с матом, вот. ну что-то можно еще как-нибудь драматизировать этот пример, вот. и там с физиономией совершенно отвратительной отворачивается от тебя. То есть понятное дело, что какие-то штуки мы можем перевернуть и сказать, ну это моя какая-то выгода, потому что я вот то-то то-то. А бывают ситуации, когда вот прям, ну, ты, может быть, и понимаешь, что это твоя выгода какая-то сейчас, так так интерпретирует всю эту ситуацию, а потом мозг говорит, а как ее интерпретировать по-другому, эту ситуацию? Вот. Ну, понятно, что, наверное, я ее интерпретировал отрицательно. И задаешь себе вопрос, а как ее интерпретировать положительно? Он ну, там или она это делает специально, чтобы что? что он хочет мне как любимый человек донести, как-то меня спасти или что, чтобы мне ее интерпретировать, как, как мне оправдать этого человека и не подключиться. Да? И здесь, конечно же, если ну, ты не силен вот в этих вот разных переворачиваниях обиды, что значит переворачивать обиду, это значит понять, в чем была выгода интерпретировать эту ситуацию как обидную а не как какую-то хорошую. То есть, если ты не силен в этих переворотах, то, конечно же, ты можешь подвиснуть, потому что каждый из нас имеет свою степень крутости, что ли, этой духовной. Ну, вот Анна пишет, Бог же оправдывает, судит, а не я. Немножко не про то, Ань, ты говоришь сейчас. Когда ну, нам нельзя сравнивать себя с Богом в ситуации с вообще эмоциями. Потому что все наши эмоции, они идут из посыла, что сделать выгодно мне самому. То есть из посыла эгоцентричности. А у Бога нет эгоцентричности, он все делает из посыла, как сделать для нас хорошо. Поэтому и говорится, что его гнев праведный. А допустим, мой гнев никогда не будет праведным, потому что если я гневаюсь, я просто лишаюсь каких-то своих ну, вкусняшек, что ли. Вот. Бог, не лишается своих, Бог лишается своих вкусняшек ради нас. У нас так не происходит. Поэтому его эмоции, они все праведные, наши эмоции все получаются вот такого плана. Гнев, раздражение, злость они все греховные. Нельзя давать человеку обижать тебя постоянно. Надо что-то предпринимать, чтобы он остановился. Соглашусь с этим убеждением, но. Тогда встает вопрос, а как человек... То есть, смотрите, представьте, что человек все-таки вас хочет обидеть. То есть, он вот прям ищет, как вас прям задеть, как вами отманипулировать, как вот сделать так, чтобы вам было больно. По логике вещей он не может сделать больно, потому что это все интерпретации. да? То есть, мне не сделать больно, но он пытается сделать больно. Вот как он пытается сделать больно. И где-то он может пробить, потому что мы все ну, имеем какую-то силу сопротивления, а потом она исчезает, и мы все-таки подключаемся. Так вот, идея вся в том, что нам делают больно, когда эти люди не получают от нас каких-то своих нужностей, ну, правильно говорится, базовых потребностей. То есть, если человек не получает от нас базовых потребностей, он пытается нас ущипнуть и в прямом, и в переносном смысле. Если он от нас получает какие-то базовые потребности, то есть важные потребности, то, конечно же, он пытается с нами дружить. Но тогда встает вопрос, а готов ли я этому человеку давать такие базовые потребности, чтобы он от меня отстал со своими, значит, придирками, И начал вот со мной дружить. Готов ли я? Кто-то говорит, вот в моей конкретной ситуации я готов начать давать какие-то базовые потребности, реализовывать этому человеку, чтобы он вот меня ценил. А кто-то говорит, да не хочу я, пускай обижается сколько хочет. Мне просто проще от него отойти, забыть про него и все, и больше с ним не общаться. Кто-то и так, понимаете, друзья. Он же запросит больше и больше. Это понятно, что запросит больше и больше, но если ты все равно перекрываешь его базовую потребность, даже если он будет просить больше, он все равно будет тебя ценить. Ну, допустим, его базовая потребность деньги. И ты даешь ему эти деньги. Да, понятное дело, он будет хотеть денег все больше и больше, но из за те деньги, которые ты ему даешь, он все равно будет бояться с тобой поссориться, вот, чтобы не лишиться всего. Вопрос сейчас немножко в другом, друзья. Если я готов оставаться с этим человеком, то здорово учиться помогать ему реализовывать его базовые потребности. Если я не хочу помогать ему реализовывать его базовые потребности, то, может быть, проще отойти от этого человека и не морочить голову ни себе, ни ему. Потому что очень часто бывает так, что мы вроде живем с кем-то, но мы не хотим... Помогать этому человеку реализовывать его базовые потребности. Не хотим. Потому что это почему Зачем ты с ним живешь? Ну, потому что мне выгодно. Потому что там есть квартира, есть там общие дети, есть там какая-то финансовая подоплека. И получается, что мы находимся в нечестности. В нечестности находимся. То есть получается, что с одной стороны... Я хочу от него взять его базовые потребности, которые мне нужны, но помогать ему реализовывать его базовые потребности я не хочу. То есть вот в этом-то и есть базовые, но ну, есть нечестность. А как понять, какие потребности у человека? И у всех людей они одинаковые. Нет, конечно, у всех людей они разные. Базовые потребности – это те примерно вот 8-10 «хочушек», которые, если хотя бы одну вычеркнуть, то человек будет чувствовать себя несчастным. То есть вот все эти 6, 8, 10 реализаций говорят о том, что он будет счастливым. А если хотя бы одну вычеркнуть, ну, допустим, для кого-то важно здоровье. И если у него все есть, а здоровье нет, это уже будет несчастность. Кому-то важны деньги. Если есть все-все-все, а денег нету, то для конкретно этого человека он будет несчастен. Бывают ситуации, кому-то конкретно хочется иметь детей. Если есть все-все-все-все, но детей нету, человек будет чувствовать себя несчастным. То есть базовые потребности – это фундаментальные такие основные штуки, которые дают мне полноту счастья. Для кого-то это Бог, для кого-то это какая-то работа интересная. Ну, для каждого свое, да? Так вот, получается, что если я живу с человеком, то логично помогать ему реализовывать его ну, вот эти вот потребности базовые, фундаментальные. А если я с ним живу, и у меня нет такого желания, то есть я очень забирающая система, то логично ну, не жить с таким человеком. Почему я это проговариваю? Потому что от этого и рождаются обиды. То есть мы все, друзья, мы все, на подсознательном уровне считаем что если с нами живут и общаются то они должны помогать нам реализовывать наши базовые потребности как бы мы себе не объясняли как бы мы себе не рассказывали что нам никто ничего не должен это все там то это все-все вот мы можем все это рассказывать и выливать в уши 300 тысяч раз другим людям но по отношению к себе Будет всегда получаться одна и та же штука. Мы будем считать внутри глубинно, тоже так установочно, что если человек с нами дружит, близко общается, тем более живет с нами, то он должен помогать нам реализовывать наши базовые потребности. Он должен знать эти базовые потребности. Он должен запоминать эти базовые потребности, которые я проговариваю. И должен помогать мне их реализовывать если я их не реализовывать ну если не помогаю то он будет обижаться и здесь вот по-другому никак ну, представьте ситуацию давайте я вот на себя вот перекину вот я священник да вот представьте ситуацию что вы приходите к храму служба закончилась или еще не началась но я в подряснике с крестом стою где-то там около храма. Вы проходите мимо и видите, что я курю и матерюсь. Вот я курю и матерюсь в этот момент. Понятное дело, что человек любой может сказать, слушайте, мы батюшка, но он человек. Почему бы ему не покурить? Вот Это же нигде не запрещено. Почему бы ему не сматериться? Русский человек, словцо какое-то там сказанул. Вроде как бы оправдать-то можно, но вы все равно приткнетесь. Вы все равно приткнетесь, если я буду стоять курить и мутериться. Хотя я тоже человек. То есть вроде бы мы не ожидаем, но мы все равно ожидаем. И чем ближе к нам человек, или чем он статуснее для нас, тем больше мы от него ожидаем. Поэтому я и говорю про то, что если ты находишься в соединении с другим человеком, то изволь быть отдающей системой. Если ты не хочешь быть отдающей системой, просто не пудри мозг ну, этими ожиданиями этому человеку и просто с ним не общайся. Вот и все. Так будет честнее. А можно натренироваться, не ожидать. Ну, теоретически, вот если мы говорим про теорию, то, наверное, да. Но в практике, конечно же, так не получается. Есть уровни, которые пройти легко э, в ожиданиях, а есть уровни, которые очень сложно пройти, особенно с близкими людьми, особенно с родителями. То есть почему так тяжело работать с обидами на родителей? Ну, потому что вот мы, они самые близкие, и мы от них очень много ожидаем. Лена спрашивает, получается, что я жду от близкого реализации своих хочушек, а он этого никак не от этого никак не избавиться. Это моя встроенная функция. Ну, да, наверное, скажу «да». То есть мы можем головой понимать, что это все ерунда, никто нам ничего не должен, что там это ожидать. Это вроде как работает, но мы все равно становимся такими несчастными. То есть когда жена не заботится о муже, он может 300 раз говорить эту мантру о том, что «я ничего не ожидаю», Я вот просто... Но все равно ему будет грустно и где-то даже обидно. Вот жена, которая все понимает, ходит там, занимается психологией, никто никому ничего не должен. Все будет задаваться вопросом, нафига тогда я с ним живу, если вот ну, ему до меня вообще наплевать. А можно не ожидать от близкого человека? Ну да, вот мы сейчас про это и говорим. Теоретически можно, практически очень сложно. А Могут быть искренние отношения, когда ничего не ждешь взамен, или это утопия. Да все мы ждем, друзья, взамен. Все мы взамен ждем, чтобы нам посострадали, посочувствовали. Если я сострадаю, сочувствую, а человек при теперь моем горе не сострадает, не сочувствует, но это будет как-то странно. Ну, может быть, дайте так скажу, наверное, у святых людей Наверное, у святых людей, наверное, так получается. Но так как мы все с вами не святые люди, мы все равно притыкаемся. Просто есть тема, где мы можем сопротивляться и не притыкаться, а есть тема, где все-таки сложно притыкаться. Все-таки сложно, и мы притыкаемся. И вот в чем идея? Чем ближе к нам человек внутренне, тем больше мы притыкаемся. И здесь вот такой момент, Что с этим-то делать, да? Вот я притыкаюсь, что, что, что с этим делать. Но в первую очередь, конечно же, я бы разобрал такую штуку. Если этот человек так делает и знает, что мне это неприятно, но все равно так делает, то это говорит просто о том, что я не создал той ценности своей в его жизни, что он так делает. То есть я не создал этой ценности. Если бы я ценность эту создал, то человек бы так не делал. Тогда встает вопрос, что с этим делать? Либо тогда нужно, чтобы что-то делать, создавать ценность, либо тогда ну, не морочить мозг ни ему, ни ни себе. То есть либо я создаю ценность, и тот человек начинает по-другому себя вести. Вот. Либо я ценность ну, не хочу создавать и не создаю. Тогда ну, просто живем и живем. Просто в чем весь вот фокус этой темы с обидами? Когда нам обидно, мы пытаемся предъявить тому человеку, который нанес нам обиду. А здесь надо перевернуть это все. Он так сделал, потому что не видел твоей ценности в своей жизни. Поэтому так и сделал. Задумываясь, не задумываясь, осознавая, не осознавая, он так и сделал, потому что твоей ценности не было в его жизни. Единственное исключение да, из этого правила, всегда проговаривается, да, это тема детей и тема насилия. То есть вот если не брать тему детей, ну то есть ты вспоминаешься себя ребенком, а родители вот так вот себя вели, то это не работает, эта формула, да, скажем так. Или насилие. Да? Тебя там взяли и попытались изнасиловать. То есть, причем тут какие-то, скажем так, ценности, которые там создавал или не создавал. То есть, вот если не брать в пример эти две подгруппы, то, на мой взгляд, это формула работы. То есть, формула о том, что человек ведет себя так, потому человек меня обижает, я могу не обидеться если есть мои силы, или не не выдержу и обижусь. Но человек меня обижает, потому что я не создал в его жизни своей ценности. И если не хочешь, чтобы это продолжалось дальше, просто либо создай эту ценность, либо не морочь никому голову и отойди от этого человека. Вот и все. И то, и другое, в принципе, рабочее. Но нам хочется... Быть самыми хитрыми. Мы хотим и ценность не создавать, и чтобы нас не обижали. То есть мы хотим жить со святым человеком. Но тогда возникает немножко другая схема. Да, я хочу жить со святым человеком, не создавать ценности, а чтобы он меня любил. Но тогда встает вопрос, а захочет ли святой человек жить со мной? Буду ли я ему так интересен, этому святому человеку, что он выберет жить со мной? Не факт, потому что святость тянется к святости, святость к темности не расположена. Поэтому, друзья мои, получается такая интересная штука. Если хочешь, чтобы тебя не обижали и понимаешь, что ты можешь не выдержать и все-таки обидеться, создай ценность в отношениях с этим человеком, свою ценность для него. Создай. Это сложно. Потому что надо знать, а какие у него ценности, чтобы их создать. А что он вообще хочет? А что этот человек не хочет? А как ему нравится? А как ему не нравится? Ну, это сложно. Но если ты не создаешь ценности, тогда не обижайся, что тебя обижают. Вот скажем так. Такие размышления, которыми хотел с вами поделиться, чтобы вы немножко со мной поспорили этим вечером, дали какие-то свои направления в этом, таком внутреннем споре со мной. Может быть, даже где-то выиграете меня, может быть, проиграете в этом споре. Если захотите получше разобраться в этом вопросе, то у нас будет в Питере интересный модуль как раз-таки про отношения. В конце недели он будет 29-30. Мы вообще два дня будем размышлять, делать упражнения про эти все эмоции, эмоциональные штуки, чтобы вот научиться этому и не подключаться, и чтобы на эмоциях все было хорошо, а не вот так вот отвратительно. Вот. Ну, это кому интересно с этим разбираться, кому интересно просто в этом вопросе покопашиться. конечно, есть очень много у нас записей про эти вещи. Мне кажется, что я постоянно говорю об эмоциональном фоне, и, наверное, каждая третья моя лекция или какое-то выступление затрагивает и обиды, и радости, и сочувствие, и бессердечие. То есть ну, всегда идет проговор про какие-то вот эмоциональные составляющие. Поэтому, если будет интересно разобраться, смотри мои видюшки, если будет возможность и желание даже посильнее в этом всем укрутиться, то милости просим, приходи 29-30. Ленту новостей крути, там будет обязательно дана эта информация. Что бы я сделал как домашнее задание, чтобы ты ну, вынес что-то полезное из сегодняшнего разговора? Вспомни обиды от важных, значимых для тебя людей. Допустим, и опять же, это мы не говорим про детство и насилие. Но если тебе сейчас вот уже ты взрослый, и, допустим, у тебя есть там папа, И папа сейчас тебя обижает, хочет обидеть. И ты подключаешься, и ты все-таки обижаешься. Хоть ты все понимаешь, что обидеться невозможно, но ты подключаешься и обижаешься. Или у тебя есть муж или жена, или у тебя есть взрослые дети или друзья. И они вот все делают для того, чтобы ты обиделся. Посмотри, каких базовых ценностей ты для них не создал, в общении с тобой. Ну, в общении с ним, в смысле, да. Вот что-то не создал. То есть, может быть, ему было важно то-то, а ты так не суетился. Ну, так, давайте так на коленках. Может, ему было важно, чтобы с ним ходили рыбачить, а ты не ходил рыбачить. Может, ему было важно там обнимашки, а ты не обнимал. Может, ему было важно, там, чтобы его там как-то там. Подарки какие-то дарили или на день рождения поздравляли, а ты не поздравлял. Вот возьми несколько основных обидчиков, ну, на которых все-таки получилось обидеться. Да? Даже если они хорошие, люди замечательные, добрые. И прям просмотри, может даже прописать, что ты не создал в отношении с ними, что они не ценили тебя и пытались тебя обидеть. И даже, может быть, у них получилось. Вот такая интересная штука. С мужем зависимым также можно перевернуть. Только что мы... Что значит зависимый муж независимый? Мы все одинаковые, мы все зависимые. Просто кто-то от алкашки, кто-то от еды, кто-то от сериалов, кто-то от тщеславия, кто-то от брендов. Мы все зависимые. А если они слишком много от меня хотят? Вы знаете, друзья, хороший вопрос, но есть тоже хороший ответ. Считается примерно, что порядка 8-10-12 у нас у всех базовых потребностей. Если ты будешь создавать хотя бы одну, то человек уже будет бояться тебя обидеть. Хотя бы одну. То есть на одной можно очень долго ехать. Ревность, да, это тоже обида, конечно, да. Мы сейчас вообще говорим про плохие эмоции. Можно убрать вообще слово обиды и сказать, все люди, которые нам приносят плохие эмоции. Почему они их приносят? Потому что я не создал даже одной, даже одной этой базовой потребности. Но если он со мной мерится, то есть он поссорился, обидел типа меня, а потом идет на попятную, это говорит о том, что все-таки, ну, наверное, одна есть, раз он переживает и идет мириться. Но она слабенькая, раз он позволяет себе периодически все-таки меня обижать. Вот скажем так. Как узнать базовые потребности взрослого сына? Ну, если ты будешь внимательна к человеку, тем более к сыну, которого ты знаешь тысячу лет, базовые потребности, они, как правило, не меняются с детства, то ты, конечно же, просто будучи внимательный, ответишь на этот вопрос. Друзья. Моя задача, чтобы всквернуть ваш мозг и чтобы вы поразмышляли сами с собой на эту тему. Надеюсь, у меня это получилось. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.